0: No, yeah.
1: C'est le débrief de la Redac Et comme chaque semaine, on se retrouve avec les participants, celles et ceux qui sont présents sur LinkedIn et puis des invités. Les invités, ce sont des membres de la rédac room. Ils sont présents aujourd'hui avec moi, tout autour de moi. Voilà, avec nous tous, on va faire le recul sur cette folle semaine. Le premier invité est avec nous, c'est Benoît Raphaël. Bonjour Benoît. Bonjour PPC. Deuxième invité, membre de la rédac room épique, notre ami Lionel Chenet. Il est là, bonjour Lionel. Bonjour PPC, bonjour à tous. C'est parti, on fait le débrief. Lundi, on a parlé d'un ouais, sujet passionnant, faire de la prospective, qu'est-ce que ça change dans le modèle On était avec Philippe Kain, le conférencier prospectiviste, vous avez parlé, par signaux faibles. Euh, mardi, on a parlé d'intelligence collective, de process de vente, qu'est-ce que ça change dans le modèle Là aussi, un autre invité, c'était Gabriel Dabichwebel, le CEO d'une Minute 30 et le co-auteur de Q2C Selling, la méthode de vente de la qualification au closing. Mercredi, hum, on a parlé de solutionnisme technologique, qu'est-ce que ça change Faut-il arrêter Euh, L'invité, c'était David Bessot, le directeur général d'Infotep. Et jeudi, recrutement des jeunes, le casse-tête des DRH. Oui, Qu'est-ce que ça change pour les DRH, pour les managers, tous ces jeunes, cette nouvelle génération qui rentre dans les entreprises L'invité, c'était Jacques Froissant, le CEO et fondateur du cabinet Altaïd. Allez, on revient sur l'épisode de lundi et je vais poser la question à notre ami Benoît faire de la prospective qu'est-ce que tu as noté qu'est-ce qui t'a interpellé toi qui es un, un fin observateur de des tendances
2: Alors, j'ai trouvé ça euh, assez passionnant assez interpellant en fait il y a quelques phrases moi qui m'ont marqué euh, il dit vraiment avant on, on, dans les années 70 80 90 on parlait de science-fiction c'était l'avenir maintenant aujourd'hui nous vivons dans la science-fiction la science-fiction c'est notre quotidien ça c'est ça particulièrement marquant euh, parce que ça nous dit quelque chose en fait qu'on on vit dans un dans, dans dans un monde où tout ce qui arrive en fait aujourd'hui est Imprévu, on aurait pu prévoir la pandémie, qui aurait pu prévoir que juste après euh, l'Ukraine. Là, tout vient en, en fait, en fait, à chaque fois bouleversé. Moi, ça me fait penser à, pas si vous souvenez de ce prospectiviste euh, qui, euh, dans les années 90, c'est la chute du mur de Berlin, avait parlé de la fin de l'histoire, tout allait s'arrêter. Euh, on en est tellement loin, euh, en fait, aujourd'hui. Est-ce euh, que j'ai trouvé dans, dans ce que disait euh, Philippe qu'un alors, d'abord il y a beaucoup de choses qui disent sur l'entreprise hein, que effectivement on pense plus seulement au futur du produit mais au futur des compétences parce qu'il va falloir s'adapter à quelque chose qui est complètement imprévu et peut-être aussi que dans cette idée euh, que dans un monde qui est très complexe et, et, et complètement imprévu où chaque action finalement va déjà en fait changer euh, l'enchaînement des choses que le plus important c'est peut-être euh, d'agir euh, parce que finalement euh, en fait euh, Et ça rejoint un concept qu'on entend souvent, qui est celui de l'agilité du savoir. En fait, il faut, plutôt que de prévoir tout le temps, très rapidement agir, parce que l'action, en fait, aide à à faire évoluer la pensée. Ok, dans l'action. Allez, Lionel,
1: de ton point de vue, tu as retenu quoi de cette intervention de de Philippe sur la la prospective
0: À peu près les à peu près les mêmes choses, c'était passionnant aussi. Je découvrais aussi ce domaine de la prospective que je connaissais comme, comme un mot du, du dictionnaire, sans forcément ce que ça pouvait impliquer en, en entreprise, je n'imagine pas comme tel, donc j'étais ravi de, d'aller plus loin, euh, avec effectivement le, le côté positif aussi, c'est que la prospective de nous permettre aussi de rêver, euh, n'est pas uniquement apporteur de, de mauvaises nouvelles, Alors c'est vrai, il le, il le rappelait que ça s'est invité dans notre quotidien depuis, euh, depuis malheureusement quelques années avec ce Covid, euh, le climat l'Ukraine, qu'on imaginait comme des choses peut-être, un scénario utopique, mais non, bah, ils sont là, donc ils sont, sont rattrapés. Et pour autant, on se rend compte que bah, le futur n'est, n'est pas toujours ce que les experts, tu en parlais, Benoît, nous, nous disent, nous, nous promettent, de euh, bah, faire démentir. Euh, il faut être à l'écoute des tendances, observer ces signes faibles et puis laisser notre, notre imagination euh, et notre intuition fonctionner. Et on a eu une... Une, une phrase formidable concernant une définition d'intuition par Philippe, c'était l'intuition, c'est l'excès de vitesse de la connaissance. Cette, cette phrase géniale. On est nourri par toutes nos expériences, toutes espèce de, de mash-up qu'on fait de nos connaissances, permettent de, de dégager ces, ces intuitions. Alors, vous avez abordé après un domaine qui est, et je suis sûr qu'on en a parlé, c'est l'antifragilité, enfin, J'ai mis des points d'interrogation. Il faut que j'aille creuser ce, ce sujet-là. On a parlé aussi de l'intelligence artificielle à nouveau. Euh, mais, euh, à, à notre bêtise humaine et que va peut-être mieux préférer cette nos intuitions à cette euh, intelligence artificielle. Et puis, euh, tout le monde est capable de faire de, de la prospective dans l'entreprise. Il faut associer tout le monde. Euh, il faut les encadrer également. Bah, pour, pas éviter. On part dans de la science avec ce qui se passe en 2500. Regardons déjà dans les 10-20 ans comment on voit les choses. Euh, et ça semble bien passionnant. J'ai bien envie de participer à un atelier prospective
1: Ouais, c'est bien, hein, C'était passionnant. Bah, alors, peut-être bah, la petite parenthèse sur l'antifragilité. C'est un épisode que vous pouvez retrouver sur les plateformes de podcast. Ça s'appelle Antifragilité et entreprise. Vous, vous cherchez, ouais, sur le digital pour tous. Vous allez chercher dans les épisodes. C'est un épisode avec Georges Sade. C'est le, le fondateur de, d'une boîte qui s'appelle le Spectrum Media. Ça a développé vraiment tout ce sujet sur l'antifragilité qui est vraiment passionnant. Euh, un grand merci Lionel pour, pour ce, pour ce retour. Euh, moi, j'ai adoré aussi cet épisode avec Philippe parce que Il est passionnant, euh, il est passionné, il a une capacité à aller euh, chercher les petits signaux faibles. Oui, repérer, je repère un truc qui peut nous passer sous les yeux, le le mettre en perspective avec d'autres sujets et innover. Donc ça, c'est passionnant. Euh, Anne l'a souligné, cette punchline formidable, elle nous le dit « l'intuition est un excès de vitesse de la connaissance ». Ça, c'est une punchline de folie. Merci, Anne, de l'avoir noté. Vanessa nous signale que l'intervenant et donc Philippe qui a insisté sur la prospective comme un état d'esprit plutôt que d'une méthode outillée. Très intéressant, hein, ça, de se dire aussi. Oui, c'est un état d'esprit et et c'est une une façon de faire. Et moi, je pense que c'est une belle façon pour pour innover. Euh, Voilà, Jean-Emmanuel nous dit la la prospective, c'est un outil à impact positif, si on sait, le regarder par le bon côté. Ouais, c'est bien bien vu, mais Jean-Emmanuel, et moi, ça me fait penser le propos de Jean-Emmanuel, c'est, c'est vraiment une question de paire de lunettes aussi, c'est de se dire, tiens, comment je me place, et c'est vrai que c'est, c'est vraiment l'état d'esprit, le mindset, comme disent les Américains, <rire> voilà qui qui permet d'aller beaucoup plus loin. Euh, voilà, donc moi, j'adore Philippe Cain, il est passionnant, euh, prospectiviste, et il, il, vraiment, il, il, décèle les choses avant parce qu'il attaque par les signaux faibles. C'est pas comme un politicien. Vous savez, les politiciens, c'est ce que disait Winston Churchill. Un politicien, c'est celui qui est capable de prédire l'avenir et qui, par la suite, est également capable d'expliquer pourquoi les choses ne se sont pas passées comme il l'avait prédit. Un prospectiviste, c'est pas du tout ça. Non, non, il note les signaux faibles et il met les, les, ouais, les, les choses en, en permanence. C'est en impression de regarder les étoiles. Vous savez, vous regardez les étoiles et puis vous faites les liens entre des étoiles. Voilà. La grande ours, c'est comme ça. <rire> c'est magique. Moi, j'ai vraiment pris un pied terrible. Euh, je ne sais pas si, Benoît, tu veux rajouter quelque chose
2: sur cet épisode de lundi Oui, bah ça nous donne une leçon, parce qu'on a tendance aussi, surtout qu'en ce moment, quand on dit, bah, alors, du coup, comment ça va être le futur On a tendance, tendance à être un peu catastrophiste et, et, et notamment à tirer des lignes droites. Et je trouve que cette approche par les signaux faibles est intéressante parce que chaque signaux faible en fait, est une chance, est une chance d'agir différemment euh, et d'ouvrir plusieurs possibles. Et ça, je trouve que c'est... J'aime beaucoup cette méthode-là parce qu'elle ne consiste pas à prédire l'avenir, mais plutôt à essayer d'a, d'aller détecter les éléments sur lesquels on va pouvoir justement agir et changer les choses.
0: Tous, tous les domaines sont concernés. Et l'art, le cinéma, la mode, la littérature, le médical, la recherche, le militaire aussi. Faisons de la prospective et faisons-nous c'est rêver. Bien.
1: Voilà, faut rêver. Merci, <rire> c'est parti. Je propose qu'on passe euh, à l'épisode de mardi. Euh, mardi, intelligence collective et process de vente. L'invité était Gabriel Dabi-Schwebel, le CEO et fondateur d'Ile Minute 30.
0: Super super épisode qui réveille un peu les, les forces de vente, justement, voilà, le retrouver, on, on découvre en fait que cette intelligence, collective, euh, comment elle peut être utile euh, impactante dans ses dans équipes, avec un process qui est plus uniquement réservé aux directeurs commerciaux, mais qui doit impacter toutes les équipes de, de commerciaux, de vente, donc une démarche de co-construction qui se rapproche de ce qu'on peut connaître en design dans ce qui a été expliqué, où tout le monde peut se mettre autour de la table avec, il a, il a cité, le, de, de, des arbres de décision, les gonogoteries, euh, c'est capital de retrouver euh, de retrouver des conversations, pour nous de ne pas se cacher derrière derrière nos outils uniquement, mais d'aller raconter des histoires euh, pour ses clients et puis pour, bah, pour les équipes qui sont, qui sont autour de nous, de les raconter, de s'approprier, de rajouter la dimension émotion, tout ça, donc... Euh, eh bien les CRM, très bien tous ces outils, mais bon, pas oublier ces, ces moments qu'on peut avoir pour gagner, pour gagner plus. J'ai apprécié aussi que dans, dans le côté les approches ludiques euh, qui pouvaient euh, qui pouvaient rajouter justement pour aider euh, les chaînes de décision commerciales avec des nouvelles cinématiques de jeu qui rentrent en place. Il a cité une sorte de, de, de billboard, il faut que j'aille regarder autour d'une, d'une plateforme notamment pour gamifier le, le, le process le process de vente, euh, essayer de, de créer cette confiance. Et les, les commerciaux, entre, pour libérer la, la parole, euh, entre eux qui apparemment restent des choses encore à, à travailler avec, euh, avec ces équipes.
1: Il y a, il y a une grosse transformation hein, sur le côté des, des commerciaux, avec le marketing notamment. Benoît, de ton côté, tu, tu as repéré des, des petites choses dans cette intervention de, de Gabriel David-Chubel
2: Oui, alors moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Ça m'a donné envie d'aller plus loin, d'ailleurs, parce que, euh, il dit beaucoup de choses, mais on a, envie, on a envie d'aller voir un peu les méthodes maintenant. Et, et, et c'est, mm. notamment, c'est... c'est cette utilisation du jeu pour pour repenser en fait les process de vente Puis alors moi je suis un journaliste qui suis devenu commercial parce que en fait dans ma boîte c'est moi qui vend euh, nos services donc j'en fais depuis longtemps mais en étant très humble et très, très très neuf en fait donc j'apprends tous les jours et j'apprends énormément et je me rends compte en fait et dans ce qu'il dit aussi en fait le process de vente c'est quelque chose le c'est, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe et c'est, c'est plus seulement on a un produit on essaie de le vendre et c'est que l'art de la conviction on voit bien que ça, en fait ça vient bien plus profondément euh, dans le dans les process de, de l'entreprise ça implique aussi beaucoup plus de monde euh, et, et finalement la vente se fait beaucoup plus euh, en, en amont euh, on se rend compte aujourd'hui notamment dans qui moi je suis dans le software as a service hein, donc la vente la, de services sur internet il y a des plateformes on se rend compte que dans ce domaine là le parcours d'achat en fait pour 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 le futur client en fait c'est aussi un parcours d'apprentissage hein, et qu'en fait il faut aussi dès ce moment là être aussi là pour les pour, pour être en, en position d'apprenant d'apporter quelque chose et pas seulement de les aider dans leur choix et pas seulement d'être là à la fin pour apporter un produit un parcours qui est beaucoup plus long beaucoup plus complexe et donc j'ai trouvé ça très intéressant en tout cas de d'y amener justement des intelligences collectives pour pouvoir pour pouvoir mieux mieux le penser
1: moi j'ai, moi j'ai trouvé ça passionnant aussi je me suis rendu compte qu'effectivement et en écoutant notre invité que la, la vente s'était complexifiée en fait à l'art de vendre reste la même chose mais les canaux les méthodes les outils les points de contact euh, se sont multipliés et, et ce qu'il nous a enfin moi ce que j'ai noté hein, dans l'intervention de de Gabriel euh, c'est finalement ce besoin de, de synchronisation donc, euh, j'ai eu une image qui m'est venue pendant cet épisode. Euh, un peu, vous savez, ces c'est, c'est sportifs qui sautent d'un avion et qui vont faire des figures libres ensemble, c'est énormément de synchronisation. Et là, ça m'a vraiment fait penser à, à ces commerciaux, avec le reste de l'entreprise, avec les marketing, euh, qui doivent se synchroniser, qui doivent penser leurs gestes avant, qui doivent répéter pour pouvoir qualifier les clients et aller jusqu'au closing, aller jusqu'à la fin, jusqu'à la signature. Euh, donc voilà, c'est, c'est l'image qui m'est venue. Je ne sais pas si vous avez une autre image qui vous est venue. Et, et puis Gabriel a, a l'art de, de finalement de, de, de simplifier les choses. Et c'est vrai que j'a, j'adore ouais. les bouquins de, qui sont publiés chez 1 minute 30 parce qu'il y a beaucoup de schémas. Ça ressemble vraiment aux méthodes du business model Canvas. C'est fait avec des, des personnes qui permettent... Et on comprend. Donc il y a à la fois le fond, la forme. Et c'est vrai que c'est une, une belle façon de comprendre ces sujets et donc la qualification. Le QTC Selling, une méthode de vente assez passionnante, très exigeante, je pense, parce que ça ne supporte pas l'amateurisme, en fait, tout ça. Lionel, Benoît, quelque chose à rajouter là-dessus
2: Vraiment, en termes d'image, tu parlais d'image, quelle image me reste Moi, j'ai, j'ai l'image, en fait, du rendez-vous avec le prospect en visio, quoi. Tout se fait en visio. En fait, ça change pas mal de choses, quoi. Euh, il, effectivement, Gabriel il ra- raconte, en fait, euh, parfois quand on se retrouve face à un prospect qui ne met pas sa caméra, bon, du coup, c'est extrêmement perturbant, mais, mais en, et en, en même temps, on peut aussi avoir des super pouvoirs qu'on peut utiliser grâce aux outils visio Et on est vraiment dans. Il dans, dans, y, y, y a vraiment quelque chose, on n'est pas dans le monde d'après, mais il y a quelque chose qui a changé profondément, et on, on le verra tout à l'heure avec les RH. Hein, je pense que c'est la même chose, c'est la question du distanciel. Elle change profondément les choses, elle nécessite aussi de repenser. Euh, à la fois le parcours, mais aussi euh, l'empathie et la conversation euh, qu'on, euh, qu'on doit avoir euh, avec, euh, avec ses clients et ses projets. Hmm. Je vous propose, si vous êtes d'accord, qu'on passe peut-être à l'épisode de mercredi. Euh,
1: mercredi, on a parlé d'un un sujet fort intéressant il nous concerne tous, le solutionnisme technologique. Faut-il arrêter L'invité David Bessot, directeur général d'Infotep, Lionel. Le solutionnisme technologique, tu as retenu quoi
0: Alors, J'ai retenu déjà, avant que l'émission ait lieu, euh, question qu'est-ce que c'est que ce solutionnisme technologique Je ne s'imprimais pas. J'ai vite, euh, j'ai vite imprimé, finalement, pendant, le, pendant la réunion, où finalement, j'étais directement concerné bah, par les choix digitaux que je fais pour mon entreprise, avec cette boulimie d'infos qu'on peut, qu'on peut avoir. Bah, c'est essayer, mal essayer parfois, de trouver une un outil digital, une solution à tous les problèmes qui peuvent se poser dans, dans l'entreprise. Et le problème, c'est qu'on y va peut-être un peu trop vite euh, d'appliquer des solutions digitales à, à des problèmes existants qui, en fait, ne font parfois que rajouter d'autres problèmes autour. On revient sur le centre euh, euh, questionnement et dérogation sur… Bah, okay, le, pas choisir l'outil pour l'outil, mais bien revenir sur le sur le besoin initial de l'utilisateur et donc reprendre le, le brief, les coûts, les coûts de besoin. On a parlé aussi beaucoup de le Total Cost Ownership, mais la, la dette qui, euh, qui se rajoute finalement à ces choix, la, la, la dette complète avec la dette sur la, la sécurité de l'information, sur l'impact euh, social, l'impact euh, environnemental également qu'on peut avoir avec ces solutions technologiques, on met en place parfois rapidement le mélange des données. On va donner nos données un peu tout le temps les mêmes à plein d'acteurs différents. On a terminé sur la frugalité, euh, bien s'opposer à donc, proposer un outil à chaque fois qu'on se pose une question technologique, la frugalité IT. Et finalement, j'ai, une des phrases que j'ai notées, c'est « dématérialiser la complexité, euh, ça reste complexe. » Il faut peut-être mieux commencer par simplifier tout ça.
1: Bien vu ça, merci Lionel pour la, pour la synthèse. Benoît, de ton côté, tu as noté quoi
2: Alors moi, d'abord, première image que j'ai eue, c'est celle de, c'est, de ce film « Don't look up euh, », qui parle de, de science-fiction dont on a beaucoup parlé, qu'on a associé aussi au problème du réchauffement climatique. Alors, Je ne digresse pas, mais c'est, ça va dans, dans le même sens. En fait, il y a ce météore qui arrive qui va détruire la Terre. Et puis, du coup, les, les grandes de la tech, euh, imaginent des tas de solutions. Puis, ils se rendent compte que, du coup, il y a du minerai dans ce météore. Donc, ils vont le récupérer. Ça va permettre d'avoir plein d'argent. Et du coup, de sauver la planète de la pauvreté, de tous nous protéger, etc. Finalement, peut-être partir dans l'espace sur une autre planète. Et on voit quelque part là euh, le, le côté extrême, évidemment, de ce que le solutionnisme peut apporter. Et j'ai beaucoup... Euh, évidemment que ce n'est pas que ça. Et j'ai beaucoup aimé l'approche de, de David Bessot. Il y a une approche plutôt nuancée. Effectivement, ce n'est pas un frein non plus à la créativité, mais en même temps, attention à ce que ça ne nous rend pas esclaves. Et en fait, ça me faisait un petit peu penser, quand il parle de la dette technologique hein, du, du solutionnisme, on a l'impression, ça me fait un peu penser aux médicaments. Les médicaments, ils règlent un problème, puis du coup, après, on va prendre un médicament pour régler le problème généré par le médicament, et ensuite, un autre médicament, et on rentre comme ça dans un cercle vicieux, puis on se crée une dette, en fait, comme ça. Et, et on se retrouve avec des euh, avec des solutions techniques qui nous rendent parfois plus esclaves et dont, dont il faudrait peut-être aussi bien réfléchir à cette dette-là. J'ai trouvé ça assez intéressant. C'est cette petite phrase aussi que, que tu as sortie toi et qui l'a d'ailleurs déstabilisé lors de cette, ce, cet entretien. Tu disais, mais en fait, il y a aussi parfois des solutions qui cherchent leurs problèmes. C'est dans ce, 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 ce magma, cette effervescence d'innovation technologique pour, avoir des, pour trouver des solutions à tout, même parfois, euh, on a des solutions, mais pas forcément de problèmes et on est en train de chercher les problèmes. Et ça me fait penser ça, terminé, à Google, euh, qui en fait est un moteur de recherche. Au départ, une, un volume de données qui n'était pas si important que ça quand ça a été créé. Et en fait, Google, en euh, créant des plateformes de blog, en mettant en avant euh, la production de, 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 de plus en plus de gens, en fait a lui-même créé le problème de l'infobésité pour ensuite devenir euh, la solution euh, euh, incontournable. Donc, ça doit nous faire réfléchir aussi. Ben, dis donc, bravo, parce que, c'est très intéressant, ce que tu viens de dire, sur, sur, finalement, sur Google, qui nous aidait
1: à trouver plus vite et qui a lui-même généré l'infobésité. Merci. <rire> c'est, c'est la pépite du matin, ça. Merci beaucoup. Euh, moi, j'ai noté Sony, Sony Technologique. J'ai adoré l'approche de David Bessot avec la, la prise de recul qu'il amène et il nous a beaucoup parlé de dette. Tu, tu le soulignais, Benoît, euh, à la fois cette dette technologique et à chaque fois de se dire, petite prise de recul. Regardons aussi euh, ce que ça engendre, c'est-à-dire que cette solution immédiate, elle a des effets, il y a des effets de ricochet, des effets en, en plusieurs bandes, vous savez comme avec le au, au billard français, il faut penser à l'autre boule, qu'est-ce qu'il, qu'elle va faire euh, Il a parlé beaucoup de data aussi, en disant bah, finalement, bah, ces solutionnismes technologiques, ça amène beaucoup de, de data, euh, voilà, tiens, puis euh, bah, tiens, c'est Pascal, Patrice qui nous dit, sommes-nous esclaves de notre audience, ça, c'est aussi peut-être ça hein, c'est on trouve les solutions, puis ça peut permettre peut-être de, de se dire bah ben, ces solutions-là, finalement, elles engendrent d'autres problèmes. J'aime bien ton approche sur les sur les médicaments. Lionel, est-ce que tu as quelque chose à, à dire par rapport à ce, ce socialisme technologique à rajouter
0: Non, je pense qu'on on, on a tout dit, mais au final, ça revient à avoir une conscience numérique. Euh, les deux termes sont, sont forts, là-dedans, on vient réfléchir à tous les impacts et toujours vérifier que <coughs> la culture digitale de nos interlocuteurs est en phase avec ce qu'on va leur proposer également.
1: Pas calme conservé, c'est raison de garder, comme disait ouais. notre ancien président Chirac. Allez, on passe à l'épisode de jeudi, si ça vous voit bien. Jeudi, on avait le plaisir d'accueillir Jacques Froissant, le, le président et fondateur du cabinet Altaïd. et On a parlé du recrutement des jeunes. Qu'est-ce qui change pour les RH, pour les collaborateurs, pour les managers, pour les directions des ressources humaines Lionel. C'est un sujet qu'on aime bien dans, dans, les, euh, dans les moments du matin. et euh, bon,
0: tous jeunes en plus concerné par le sujet, cette recherche de sens qu'on a. On a compris que pour RH, ça s'est venu un peu à la fin, mais que ça se complexifiait drôlement, euh, ce travail, parce qu'elles ont affaire déjà dans leur quotidien d'administratif. Il y a toute cette nouvelle relation à l'emploi et aux jeunes qu'elles elles doivent travailler, qui n'est pas forcément euh, facile euh, au départ de dégager du temps des nouvelles ressources pour, euh, pour aller chercher ça. Qu'est-ce que les jeunes attendent bah, c'est, Un peu dévoilé la dernière fois, mais c'est la la recherche de sens, c'est le fait d'avoir un manager qui est plus un coach qu'un chef euh, dirigiste, qui sont à chaque fois des choses qu'on attend, que les moins juniors attendent aussi d'ailleurs. Juniors nous aide à être un révélateur finalement de de nos attentes. Euh, On a vu également que le digital, cette accélération a eu un gros impact sur cette accélération et sur leur leur recherche et qu'on passe peut-être plus d'un mode de cooptation à un mode de, de. de partage, d'engagement. Il euh, faut peut-être changer nos, nos vocabulaires euh, également. Ils ont, ils ont des nouvelles questions ces jeunes. Ils ont plus d'infos aussi sur l'entreprise avant les, les, les entretiens, forcément, avec toute l'information qu'on leur euh, qu'on leur donne. Ceux qui ont prennent le temps quand même de préparer les euh, entretiens. On s'aperçoit qu'il y a, qu'il y a toujours les vieux et mauvais réflexes hein, qui arrivent euh, aux entretiens. Mais au final, bon, voilà, on est dans, dans cette recherche de sens pour préparer et qualifier notre vie Alors comment comment va être notre quotidien, comment on va être leur quotidien. Euh, on passe d'une génération du devoir à la génération du vouloir également. C'est tout à fait, tout à fait ça. Qu'est-ce que, je veux de, qu'est-ce que je veux demain avant qu'est-ce que je vais faire pour ça
1: Merci Lionel. Euh, je prends que le commentaire de, de Vanessa qui nous dit, c'est un épisode riche avec un traitement très, très réaliste. Benoît, de ton côté, qu'est-ce que tu as retenu
2: oh, Je trouve ça évidemment très intéressant avec toujours cette petite... Euh... Euh, précaution puisqu'on on, on tombe souvent un peu dans les dans, dans les clichés moi je me souviens toujours cette phrase de de, de Socrate que je ne peux pas citer mais qui disait déjà à l'époque ouais, les jeunes ils respectent plus rien ils respectent plus leurs aînés où est-ce qu'on va euh, et donc euh, il faut faire la différence entre la, la, la notion de génération d'époque et puis la notion de la simple fait qu'on soit jeune qui forcément on, on, a, on a une approche de toute façon beaucoup, beaucoup plus décomplexée que que les que, que, que les seniors moi, j'ai surtout ce que j'ai surtout retenu en fait dans ce dans dans cet échange, c'est, c'est évidemment un certain nombre de, de, de traits communs à, à, à une génération, euh, sur le sens, etc. On, on parle de génération digitale, je ne sais pas si on doit encore parler de génération digitale ou plutôt de parler de génération climat, je ne sais pas lequel l'emporte le plus ouais. euh, sur, sur ces générations-là, qui m'a marqué, tout en même temps, euh, en, en même temps, on, on, on modérant ça un petit peu, puisque en fait, euh, c'est... C'est chez les candidats Zemmour et Le Pen que les jeunes sont les plus forts aussi. Donc, c'est, donc ça, 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 ça tempère un petit peu, en tout cas, cette approche de cette génération en quête de sens et qui veut sauver le climat, pas tous. Ce qui m'a aussi, ce que j'ai retenu, c'est cette notion de marqueur commun entre les différentes générations. C'est plutôt ça que j'ai envie de retenir parce que finalement, ces générations, elles doivent travailler ensemble, elles doivent s'apporter aussi mutuellement et ça crée de l'agilité et de la diversité dans l'entreprise notamment sur la recherche de sens, euh, mais aussi sur euh, la, la volonté de se... De, de, sur, la, sur la mobilité. Euh, et on se rend compte que sur ce point-là, en fait, euh, l'épisode du, de, de la pandémie, du confinement, donc du télétravail, a, a, a créé une plus grande, a, a vraiment accéléré, en fait, les choses pour cette génération, mais aussi pour les autres générations qui s'interrogent à la fois sur leur place. Sur le sens et, euh, et sur leur vision en faite du travail. Épisode très riche. Euh,
1: quant à moi, j'ai, j'ai noté, euh, j'irai un, un grande transformation en fait. Hein. que ces, ces jeunes sont très exigeants, chamboulent tout, euh, veulent des choses très concrètes, n'acceptent pas le bullshit, vérifient tout, se ouais. coordonnent entre eux, ont des exigences de salaire. Enfin bref, il mon, faut monter la barre vraiment, vraiment loin. Euh, c'est Laura qui le signale d'ailleurs, dans les commentaires. Les jeunes sont loin d'être un groupe monolithique, surtout les Gen Z. Voilà, c'est plutôt Plusieurs, plusieurs groupes, hein, euh, c'est important. Vanessa nous signait que le mentorat euh, intergénérationnel, c'est l'avenir. Et puis, puis dans ce que les propos que nous disait avec euh, une très grande précision, beaucoup de vécu, euh, l'ami, euh, euh, <rire> l'ami Jacques Froissant, euh, on a noté aussi un sujet que c'est, c'est très compliqué pour pour les RH et, bah, de, de d'arriver à recruter ses, ses collaborateurs, d'arriver à les garder. On sent qu'il y a aussi euh, bah, un grand chambardement qui est en train de s'opérer. Donc, euh, certains euh, aussi bah, euh, s'en vont, veulent plus faire ce métier-là parce que c'est très compliqué. Voilà. Et puis, bah, et puis et message un peu d'avenir aussi, c'est de permettre finalement peut-être dans la co-construction avec ceux qui sont déjà en poste, ces jeunes qui arrivent, de, de réinventer peut-être bah, de nouvelles façons de travailler, euh, des choses plus équilibrées, des choses plus justes. Euh, ce que Jacques nous a aussi dit, c'était que bon, bah, les jeunes ne veulent pas euh, euh, la boîte ou sur la plaquette c'est super joli on montre les très très beaux locaux euh, parisiens pour certains et puis euh, en fait euh, en vrai euh, le jeune va être dans le bâtiment qui va être en face ou euh, un peu plus loin dans un autre endroit qui ressemble absolument pas à la plaquette donc il y a un principe de réalité qui était été demandé euh, voilà euh, Jean-Emmanuel nous dit il faut un nouvel épisode avec Jacques euh, sur les seniors, les laisser pour compte par défaut <rire> ah voilà tiens <rire> bonne idée Jean-Emmanuel merci d'avoir proposé ça euh, c'est vrai que c'est intéressant moi, j'ai adoré hein, cet épisode. Je pense qu'il nous concerne tous. On, on réinvitera Jacques. On a pris d'ailleurs rendez-vous avec Jacques. Il, il reviendra dans, dans le podcast pour parler d'un, d'un, d'un autre sujet sur les RH. Je voit bien qu'il y a beaucoup de choses qui, qui bougent et qui va bien. Je vois l'heure qui tourne. Mes amis, c'est le moment où on va faire un peu le, le fil rouge. Donc Vous attendez tous. Vous allez pouvoir vous aussi participer qui est en direct. C'est ce que, par rapport à tous ces épisodes, un peu éclectiques. Qu'est-ce que vous avez euh, retenu Euh, Je je prends d'ailleurs les les commentaires. hein, C'est Virginie qui nous dit ce débriefing hebdomadaire hétéroclite en sujet abordé, interaction. C'est une réussite. Merci beaucoup, Virginie. Euh, Elle a aussi noté, tiens, par rapport, euh, je pense que c'est par rapport à l'épisode de lundi sur la prospective que l'intuition, c'est un moteur essentiel pour propulser vers la connaissance. C'est beau ça, merci. Et c'est également un accélérateur en créativité, en savoir-faire, en savoir-être, en collectivité, nous signale Virginie, merci. Et la prospective, rajoute-t-elle, idéalement, devrait être axée davantage sur une culture d'état d'esprit plutôt qu'une méthode purement technique, a fortiori académique et conventionnelle, au détriment d'une synchronisation entre l'image de marque de l'entreprise qu'elle véhicule aux yeux du client et telle en devenir passionnant. Merci beaucoup. Alors on continue. Le fil rouge, tiens, le fil rouge, euh, bah c'est Vanessa qui démarre à fil rouge. Tiens, pour une fois, on démarre. On démarre avec euh, des personnes qui sont en direct. Elle nous dit le fil rouge, changement ou transformation. Voilà, c'est peut-être un peu ça son, son fil rouge. Anne nous signale que, voilà, entre Philippe Quin, euh, Gabriel David Schubel, Jacques Froissant, David Bessot, quatre invités passionnants sur quatre sujets différents, c'est le moment du fil rouge. On pose la question à notre ami Benoît Raphaël. Ton fil rouge.
2: Alors moi, le fil rouge, je l'ai vu euh, émerger comme assez facilement, euh, celui de l'incertitude. Euh, parce que tant qu'on, quand on parle de prospective, d'intelligence collective pour tenter de s'adapter, euh, de, des nouvelles générations qui sur la mobilité. Euh, pourquoi sur la mobilité Parce qu'on est dans un monde incertain en termes de compétences. Alors, avant, on, était, on rentrait dans une entreprise, on y restait 20 ans parce qu'on acqu- on, on acquiert comme ça des compétences techniques. Maintenant, c'est plutôt les compétences, les soft skills, les compétences souples comportement, de, d'adaptation compte justement parce qu'on est dans un monde qui change énormément et la question des solutions elle est assez importante parce que euh, on peut penser l'avenir euh, tout le temps on peut on peut on peut s'enfermer aussi à la fois dans le rêve ou dans la dystopie euh, mais finalement ce qui est extrêmement important pour continuer euh, à s'adapter c'est de pouvoir agir parce qu'en fait on euh, forme la la pensée et ça m'a fait penser à à une une, une phrase qui tirait des, des maximes de Goethe un peu de culture ce matin, et qui dit, euh, en parlant de l'incertitude justement, et de, 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 de comment on doit réagir, « Toute une série d'événements jaillissent de la décision, comme pour l'appuyer par toutes sortes d'incidents imprévus, de rencontres et de secours matériels dont vous n'auriez jamais rêvé qu'ils puissent survenir. Quoi que vous puissiez faire, quoi que vous rêviez de faire, entreprenez-le. » J'ai des seins blancs parce que c'est beau le matin ici. <rire> Il
1: se passe des choses formidables. Merci Benoît. Euh, Lionel, ton fil rouge Comment tu veux que je reprenne derrière ça Ah ben, je débrouille.
0: <rire> bravo, bravo, Benoît. Euh, non, mon, mon fil rouge, moi, c'est l'intuition. et sans doute marqué par la, la phrase que reprend Cohen euh, lundi, cet excès de vitesse de la connaissance. J'ai cette, cette phrase. Il faut qu'on les écoute, nos intuitions, et, et plus, et je repère encore aujourd'hui, bah, il y a dans, dans ce, l'entreprise qui m'entoure et les contacts que je peux avoir, que parfois, bah, on n'y est pas assez attentif. Lâchez-prise, écoutez vos intuitions. Euh, déjà, ça va vous faire du bien et, et une différence pour eux,
1: aux autres. Et Laura nous dit... Là, Benoît Ramperelle met la barre très haut pour les prochains débriefs, l'impression <rire> Non, soyons cool. <rire> Merci Benoît d'avoir mis ça très très haut. Euh, allez, je me lance dans mon fil rouge de mon côté. Euh, moi, c'est, c'est, c'est deux mots prise de recul et action. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'entre faire de la prospective, euh, l'intelligence collective, le process de vente, solutionnisme technologique, recrutement des jeunes, prise voilà ouais, prise de recul pour qu'on comprenne ce qui se passe parce que ça, ça bouge beaucoup et passage à l'action euh, parce que bon sinon on s'en, on s'en sortira pas donc euh, voilà donc c'est, c'est vraiment euh, prendre, prendre le temps de bien comprendre ce qui est en train de se passer ça me semble vraiment le, la clé enfin, moi ça a été mon déclic de, de cette semaine avec ces quatre épisodes en me disant bah finalement oui ben bah, le fil rouge c'est bien ça quoi prenons le temps sur chaque sujet on prend on prend ce recul et vite on passe à l'action mais il y a cette prise de recul et le regarder peut-être dans une, dans une complétude un peu plus large, pas juste sur le prisme de ce qui vient de nous arriver, mais on ouvre un peu les chakras, on regarde à droite, à gauche, on regarde derrière, devant, en haut, en bas. Vous savez, en 8D, comme on dit dans le son. Euh, et puis après, on peut passer à l'action. Et voilà, c'était, c'était la, la jolie prise de, de recul. Euh, merci à vous tous et vous toutes pour ces, pour ces éléments. On vous donne le programme de la semaine prochaine. Allez, le programme de la semaine prochaine, c'est, c'est très riche. C'est très très riche, euh, on démarre lundi avec euh, un sujet passionnant, vous en avez entendu parler, les américains appellent ça « the big quit euh, », en France on appelle ça « la grande démission ». Qu'est-ce que ça change pour les entreprises euh, On en parlera avec Céline Athias, euh, révélatrice de potentiel chez Céline Atias Consulting. Mardi, on va parler de l'Internet of Things, ouais, l'Internet des objets, mais « made in France ». Made in France, euh, bah, c'est on l'invité, ça sera Stéphane Bobotte, le président fondateur d'une boîte passionnante qui s'appelle Innovate. Mercredi, on va parler du co-marketing. Est-ce que c'est le futur du marketing L'invité sera Caroline Mignot, la CEO et la fondatrice de Richmaker. Et jeudi, on va parler de qualité web. De qualité web, qu'est-ce que ça change dans le modèle L'invité sera Elis Lohim le fondateur et le dirigeant d'Opcast. La qualité web, vous allez voir, c'est vraiment, vraiment passionnant épisode qui vous fait plaisir, vous gourmandise, Benoît, euh, dans les quatre invités de la semaine, est-ce qu'il y en a un particulier qui dit « tiens ça celui-là je ne vraiment euh, je veux pas le rater
2: ». Je vais attendre, en tout cas ce, que je, ce, ce dont je me rends compte c'est qu'à chaque fois euh, dans, dans tous ces rendez-vous-là, ça nous donne en fait un, un petit aperçu euh, des mutations de l'entreprise et ça amène énormément de réflexions, donc je suis hyper content de retrouver à chaque fois ces rendez-vous du matin. Celui sur l'Internet des objets, il y a longtemps qu'on n'en a pas beaucoup parlé, même ouais. si on en parle régulièrement, mais c'est vrai que les événements parlent beaucoup de mutations, mais pas forcément de ce qui est en train de se passer aujourd'hui et ce qui est en train de changer. Euh, donc ça m'intéressera de... De... d'écouter ton invité sur cette question-là. Lionel, de ton côté, un épisode en particulier
0: le, la, la première gourmandise de lundi sur le dé de enfin, travail, la relation au travail qu'on peut avoir. Ce que j'aime bien, finalement, et c'est magique, c'est que bah, chaque semaine, il y a un des sujets qui va aborder, qui résonne avec une discussion que j'ai eue la semaine passée qui va me permettre de revenir plus intelligent à la cantine, autant qu'on a encore des cantines, pour pour prolonger
1: les échanges. Merci, c'est choix. Voilà. Bon moi, je, je, j'ai, j'ai le droit de tricher, j'ai pas de choix pour l'instant. <rire> voilà. Euh, bah, le choix, c'est surtout bah, que voilà, on soit tous ensemble euh, le matin. Voilà, toi qui écoutes cet épisode sur les plateformes de replay, n'hésite pas à venir sur LinkedIn le matin, intervenir, interviewer les invités, leur poser tes, tes, tes propres questions. C'est ça qui fait la richesse de notre euh, rendez-vous. On se retrouvera la semaine prochaine. Euh, débrief de la rédaction, je serai de Laura. Voilà, elle a la pression <rire> pour la semaine prochaine. Euh, on vous fera un débrief euh, à deux voix, avec vous tous et vous toutes. Donc, n'hésitez pas, prenez des notes pendant les épisodes de la semaine, euh, même si vous écoutez sur les plateformes de balado. Euh, prenez des notes, voilà. Et, et venez, venez le vendredi partager avec nous, nous donner vos éléments. C'est passionnant de le faire à plusieurs, de le faire en collectif, tous ensemble. On apprend beaucoup plus de choses et surtout, surtout, on profite d'une énorme prise de recul. Mille merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. On se retrouve lundi matin. On parlera de la grande démission. Qu'est-ce que ça change pour les entreprises L'invité sera Céline Nathias. Rendez-vous à 7h30 en direct sur YouTube, LinkedIn et Twitter. Portez-vous bien et d'ici là, d'ici là ne lâchez rien.